0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听收看最新的一期《有多远浪多远》啊！没想到魔幻的二零二零就这样子走到尾声。大家也知道，旅游行业受到了极大的冲撞啊，但没想到，哎，我们今年活着还活得好好的。所以，我们今年年底又照例请来了流浪在全世界各地的领队，来到上海欢聚一堂。所以现在你你收看收听到的是我们最新的一期温暖季节目。我们希望请来领队们来分享他们这一年在路上的故事，来感染更多来自路上的你们，一起来听听他们内心关于这一年的分享。我们今天请来这位领队呢，第一次上镜啊，他叫冰冰
1: 。大家好，哇，
0: 满脸的笑容，<笑>哪哪有冰简，简直就是阳光，<笑>给人家光光好了。
1: <笑><笑>可以可以
0: ，哎，冰冰，做一下自我介绍。嗯
1: ，大家好，我叫冰冰啊、呃，我的本职工作是一名对外汉语老师。但是由于疫情的原因，就是全球的这个留学项目就是比较停摆，然后所以我现在就是更多的时间是用在带队上
0: 。所以冰冰的故事很有意思啊、哦，那个我们这一年很少讲起国外的故事、嗯、啊，因为我们都出不了国了嘛。但是冰冰在疫情期间正好人在巴西。对。所以你如何来到巴西学呢
1: ？呃，是这样的，就是因为我本职工作是老师嘛，所以我的寒假时间其实比较长，所以我本来是选择了一个 n g o 的项目、嗯，然后是去巴西的那个贫民窟教小孩，但是因为疫情，后来大家都知道很魔幻，所以在巴西待的时间就更长了，然后，呃，总共加起来有三个月，整整三个月。
0: 就是其实四月份回来的
1: 。对对对。
0: 我、哦、四月份应该是回国最麻烦的时候
1: ，对，就是当时你是如何
0: 逃回来的？<笑>
1: 对我，我超幸运这一段，然后所有人都说你实在太幸运了，就是因为咱们国家是三月啊二十八就是提出了那个五个一，个 1, 对对对,对，然后从那个政策之后的那一班就是我的那一班，然后他们就都想说你废了，你肯定是回不来了，结果没想到我正好回来了，而且我还是在埃塞俄比亚转机，
0: 而且我特别想知道花了多少钱。<笑>
1: 回国的机票我是在埃塞俄比亚的官网买的，花了大约人民币九千多，还行是吧？没有到二十万其
0: ，其实不贵呀、啊。对,对,对,对，而且最魔幻的是当时在南美，我们不止你一个领队。
1: 对对对，还有两个领
0: 队，一个是那个刘英，一个是那个白
1: 河。对，我们其实一起在那个智利还玩了半个月啊。后来他俩是买了我之后两天，他俩说啊不着急不着急。结果他俩一直滞留到差不多七八月才回来
0: 。所以疫情前跟疫情后，应该在巴西的感受是完全不一样是吧？哦
1: ，完全不同，完全不同。因为道哥
0: 去过巴西哦 ，N 多年前， 2 0、呃、0啊1 0年的时候。
1: 这么早？对
0: 对对，去巴西那一次也是经历了我人生中最。奇特的(笑)一次魔幻之 旅， 因为巴西你也知 道， 巴西嘛就是那 种， 哎， (笑)要(笑)么(笑)强抢啊。我当时是没有做攻 略， 没有做攻略是被人忽悠去 的， 被忽悠去了以 后， 然后每天在那边各种流 浪， 就在那个里约热内卢待了整整一个多礼拜吧。就每天徜徉在各种沙滩、海浪、波涛汹涌，对，波涛汹涌<笑>。那样生活让我觉得特别惬意，尤其是每当那个日落的时候，所以会鼓掌哦。
1: 对我也是去了之后才发现，对，那种
0: 对生活那种热爱是你完全想，就是他们会停下来脚步去看待世界的美好。我们总是在这个时候开始奋笔疾书，开始工作、嗯
1: 。对，真的是这样。就是你刚刚提到里耶热热内卢的海滩，就是大家游啊游，不是要去冲澡吗？然后我就在那冲，然后放。发现后面有一个人在等，我想赶紧就走，然后那个人说。不要着急，你有一整天的时间，你在里约，你在巴西。对，我就想说 ，OK， 那、no no no、我慢慢洗好了。哎，
0: 所以那时候疫情前你待巴西的感受是怎样的
1: ？嗯，首先我刚去的时候，我是在那个圣保，哦，我先降落到的是那个
0: 圣保<笑>罗。
1: 对，圣保罗。嗯、当时是我有一个学生，他们家是属于比较有钱的那种家庭，然后呢，他带我去就是在富人区住一住，哎，我觉得巴西挺安全的呀。然后那个大家生活的都非常的。To leave to leave。对。<笑>然后你知道，结果待了差不多三四天，他就走了。然后他就把我送到一个青年旅馆，他说：“老师，你在这住吧，呃，我得回美国上学了。”我说：“好啊，那就没关系啊。”结果离我走两个街区的地方，哎呦我去，我见到了差不多有一百多个流浪汉在大街上，然后大街上没有人带相机，因为随时可能会被抢走的那种感觉，特别恐怖。然后那个时候我开始感觉到，好吧，我的探险之旅。自己要开始了，哎，我
0: 记得当时也是落在圣保罗，我的朋友在圣保罗、嗯，他陪我玩了两天，他会我去他说我陪你玩全程，结果到了以啊，那个跟你同签证的人都没有来，他们都没有申请下签证，你来了，好你就一个人玩吧，我周末陪你，然后我前两天陪他玩了，我们两个就在一个当地，他已经算当地的老司机了，但是我走走走，突然间被人拉住。真的是被人拉住，拉住我们，表示有点慌，他很慌，嗯，然后想慌啥呢？
1: <笑>不懂事。
0: 那个人就说 s e c r e t s e c g r e t s 就让我们拿烟，我们没有烟，嗯，就其实找不们钱的意思嘛。啊、嗯，然后他就是拿钱、嗯、消灾，就拿钱以后就看他一脸紧张，拉着我往前走，还在市中心哦
1: ，哇，旅
0: 游就是旅游区，旁边就是警察、啊
1: 。没，就是你当时心情怎么样
0: ？反正没带相机。<笑>对对我当时想法就是，因为没有智能手机嘛，嗯、所以就拿了个小卡片机，后、嗯、就揣兜里，所以还好。反正，在里约整个在巴西那段时间我还好，但是我那时候认识六个华人一起玩，嗯、然后有三个人最后都被抢了。嗯
1: ，所以他们能认出来你是中国人吗？还是日本人？
0: 嗯，应该能认出来，我满脸的写的游客，我是游客这个字，因为巴西很多日裔嘛。
1: 对对对。对，
0: 所以他们其实巴西人对看到像日本人的人还好，就觉得是我是 local， 我们都是那个 friends，family，brother <笑>。对、嗯。但是，一旦是中国人，哈，中国人好
1: 巧，<笑><对><笑>嘿嘿嘿，来了，因为他们最多的跟我说的就是阿里嘎刀，他们都以为我是日本人。我说你见过一米八的日本人吗？我一米八，打扰一下。
0: <笑>所以我我坐坐直一点，不能让冰冰比下去。<笑>哎，所以是保罗。那个当时你感受以后，后来
1: 呢？后来就是我当时就开始自己的时候，我就发现啊，其实巴西是有这种多面性的、啊，所以我就做好了一点准备，然后我就一个人去了、那个。怎么样
0: 准备要、啊？身上带点钱？对
1: ，<笑>就是我会把东西塞塞好，因为以前就是手机拿在手上什么的嘛、啊。后来就想说，嗯，就是放起来。然后，但是因为我那个 NGO 工作的地方在里约热内卢，嗯，所以我坐了大巴，然后就去了里约。然后一到里约，我就有点震惊了，因为这两个城市完全不一样。圣
0: 保罗就是那种那种 CBD， 那种工业区，各种富人直升飞机飞来飞去。一到里约就说、啊、度假天堂，对，没有工作，对,对，不知道他们以什么为生对
1: 。对，但是有这样的地方，但是相对的也有对面的山上，就是成片的、成片的那个叫做呃，啊、法民窟。对对对,对。但
0: 是全世界最大的贫民窟应该是一点五平方公里多三十万人。嗯嗯,嗯、啊。而且我当时去的时候那。是被一个人带着去的，他当时做了一个 tour，、哦、那 tour 就是参观贫民窟，嗯、哦，而且听说那一半的钱用来捐赠那边的孤儿院，哦，而且那应该是一个全世界被政府接管的贫民窟，里、哦、约有大大小小两百多个，嗯、哦，好像被接管的不没有三十个，哦、其他都是各种黑帮守护着，对、嗯，对说为,为了当时奥运会的时候，他们跟黑帮达成一致，就是嗯，你不要跟我闹事啊，我们给你更重更重样的保护，对，对。现在什么样子我就不知道了，
1: 对，对对现在还是就是像您说的，呃，那个大部分的其实是。就是黑帮在管辖，然后小部分呢是比较安全的。所以刀哥有上去过吗？我去了。你上去了？去了。太酷了，我没有上去过。<笑>而且最
0: 有趣的是，那个贫民窟旁边是富人区，隔了一条街，然后就是那种海边
1: 大别墅的感觉。他们如何安身相处的？我在想。对，所以他们在如果像你说的那座山，他们这边上会有很多警察，就是。就是守卫，因为他们担心他们会翻过去去抢劫啊！而且那些警察都拿的那种就是很大的冲锋枪，就会你就感觉随时身边要发生一件抢劫案的感觉，然后就有一点让你恐慌
0: 啊！所以你在那边适应了几天就适应过来了
1: 。我我其实第一天的时候我就想问什么时候能走、啊，哈哈哈。我<笑>因为。我们家其实不住在里约市里面，啊、因为他们给我找的那种免费的 home stay， 所以我们家大约离里约市要走呃坐那个火车要坐一个半小时，而且巴西的那个火车你有坐过吗？没。挺有意思的，就是你上车的时候，这个车非常的吵闹，然后所有人都在卖东西，然后呢，我想说谁买，然后大家都在买东西，卖的是那种咱们以前的那种什么八十年代小食品那种食品袋儿，然后就一块钱一块钱在买，然后还有那种挂钩，然后他们就直接挂在那个火车上，然后就在你旁边展示，然后还有自拍杆，不断的每个车厢有人跟他们买，然后孩子又哭，一般要是去比较远的地方住的都。比较是穷人嘛，所以我第一次看到那么多那样的人在我身边，我吓死了，然后我就在车门口抱紧自己，<笑>说不要过来抢我的钱。<笑>当时我还是带了一点钱去，所以每天
0: 你上下班就是从一个半小时的地方通勤，坐火车去到市区教孩子
1: ，不是也不算是市区，那也也比,比较偏
0: 啊。你不是在教贫民窟的孩子学学汉语吗？
1: <笑>对对对，本来我当时是设想去教汉语，但是后来发现他们连英语都不会，真是没有办法交流。然后我你知道跟我一起的那个哥们儿是。埃及的，他试图教他们阿拉伯语，后后来我们俩就放弃了，我们就教他们英文了。对，然后我我工作的那个地方是，不知道有没有球迷知道那个马拉卡纳。就是那个足球场，我们就在足球场过一个天桥，就是一个很大的贫民窟。然后我们在这边的地方，然后有一个小的图书馆，我们在这个图书馆里面教英语。嗯
0: ，嗯，而且巴西这地方应该是很多面性的。刚刚说到它可能不是很安全、嗯，但是巴西人天生自带桑巴基因，就很热情，应该是。
1: 对，特别热情。就是举个例子，就是比如说我晚上下班回家，然后他们看完球回来。在那个地铁上，大家都在敲、啊、敲桌子，然后庆祝啊啊！我说他们在嗨什么？就是可能是他们可能是刚刚赢了，或者是输了，他们就要在车上也要跳，只要给他们一个音乐，大马路上都可以跳
0: 。哎，我记得我参去看过一场球赛，嗯，那球赛本身的记忆特别深刻，就是那哪、啊、看球啊，喜欢看演出，我、啊、我根本不没有认真看球，就看台上各种各种那个哇、哦、哇、哦、那个敲着鼓，打着锣，放着烟花，对，就觉得你不感受一下这种气氛，你没有到过这种足球世界一样。
1: 对对对、啊，道哥有穿那个他们某一个队的球衣进场，打了对，<笑>会出来被打。你<笑>就出来的时候，你就赶紧套好自己的衣服，<笑>假装刚刚没有发生
0: 过。我我在哪个堆，我就装作那个队的球迷，哎、啊，然后出来的时候还特别淡然，你就是啊，球迷啊不重要，我是来来参观的，然后假装自己没有参与过刚刚,刚那场胜负。
1: <笑>对对对，要不然他们真的会急眼，然后跟你干仗那种
0: 、嗯。那你其实，在疫情之前的话，生活还是比较正常的
1: 。呃。其实也不是怎<笑>么经<清>常，<笑>对吧？教<笑>完之后，因为我以为我我真的是想着去做志愿者，然后教小朋友的。但我发现我同事不是这么想的，
0: 他们是去玩的。他们说
1: ，当然每天晚上都要去不同的 club， <咳>就是我在巴西没去过一样的 club， 没有重复过。
0: 所以每天被带他们带着玩
1: 。对，每天都在不同的派对，而且你知道吗？就是南美洲好像是南美洲的文化，就是在派对里面你可以随便亲别人
0: 。真的吗？真的，你没多少亲过。
1: 我没有没 有， 就是我真的没 有， (笑)因为我们家人告诉我这件事的时 候， 我就觉得他们在玩我啊。后来我就问了不同的 人， 他们 说：“ 我的妈 呀， 你从来没有在派对里跟人亲过 吻。” 我 说：“ 我为什么要跟他们亲 吻？ 好可 怕。” 他们就说 ：“OK， 这个就很 it's fun。” 我说 f u 在哪 里？” 所以大家知道为什么现在巴西疫情这么严重了 吧？ 哎， (笑)不好意思。
0: 所以巴西疫情是因为这个原因造成的吗？难道是
1: kind of 有一点，有一分
0: 。好，那其实魔幻的开始，那疫情开始以后对你的影响怎样子的
1: ？对，疫情开始之后，其实我是在狂欢节之后，就是才开始疫情、嗯。哦，那我们先
0: 聊狂欢节。
1: <笑>哦，好呀，好呀
0: 。巴<笑>西狂欢节应该是让你终身难忘，或者是一。颠覆三观的吧，应
1: 该。当然，不知道各位有参加过吗？没有，没有啊。各位，我是去过一次
0: ，他也没遇到狂欢节？但是我有一个同事在巴西待了五年，年年狂欢节，就之前就是那种哈，睡什么觉，完全二十小时不睡觉那种。对
1: 对对，就是各位听众朋友，如果有生之年，一定要自己啊，不要携带你的伴侣<笑><笑>去一趟巴西的狂欢节。那难道不是
0: 随便亲了已经开始？
1: 就是你可以亲男的，也可以亲女的，就是随便，就是只要你朝他微笑，他走过来，你就知道将接下来要发生什么了。然后他朝你不开心的走过来，多半你是要被抢，反正就是两种情况。<笑>
0: 被亲被抢是？你会被亲对吧
1: ？对对对对对对对。那空姐
0: 你有被亲过吗
1: ？有有一个那样子试图要来亲我的
0: ，然后你
1: 就 stop。对，就是其实我我当时跟我几个巴西的朋友一块儿早上一起出门，嗯，然后他们就告诉我，就是有可能会被亲。结果就是在那个 bar 的时候，真的有两个大哥就过来了，然后他们就过来跟我聊天，然后我就用非常标准的葡萄牙语告诉他们，我不会说葡萄牙语。然后他们，<笑>他们说啊，你开玩笑，我说真的。然后说他就用英语跟我聊，然后他就说哦，你很漂亮，来，然后我们就亲一下。我说 no 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 no， 然后他说啊、oh, just one kiss， 我说 no 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 no， 然后他说 ok， 他就给我拥抱一下，我寻思因为巴西本来就贴面拥就是拥抱嘛，我说拥抱一下吧，结果抱上去之后他就要亲我，<笑>我就哎呦我说 no， 然后我就喊我的学生过来帮我，我当时用中文，因为他懂，我说快过来帮我，他就在这旁边哎、eh, 跟旁边人亲的就忘乎所以，然后我就只好用英文叫了另外两个大哥过来，说怎么了家军？我说他要亲我，然后这两个大哥就说 Why not？ 我说我不想，然后他说试试试试。我说不要不要不要不要。那两个大哥就是还挺油腻的。哦，我好
0: 期待疫情开放以后，我是第一个不第一个是巴西开放
1: 环节。对，然后那两个大哥要亲我，就最后他们我就告诉他们不要，然后他们就把他推走了。之后的另外一个姐妹说，如果在巴西哦，各位姐妹，如果你不想被亲的话，你不要说 No No， 你要说 No。这样子才他真的不会过来，
0: 所以我们这期节目就是如何拒绝巴西的亲吻
1: ，<笑><笑>对，如何保护好自己。对
0: ，哎，那除此之外的话、嗯，疫情对你的改变呢，就是对整个巴西、嗯，或者说对你生活有什么影响吗
1: ？其实是影响挺大的。刚去巴西的时候，就是所有就是我们贫民窟的孩子、啊，包括坐地铁上跟他们聊天的人，就是大部分是小朋友。我觉得童言无忌，他们看到我的第一句话不是问我你来自中国哪里，而是问我你吃什么。我一开始特别好奇，为什么问我吃什么？是因为看我长得高吗？然后后来我才发现，他们都会第二句问我：你们不吃虫子吗？他们是试探的问。我说我们不怎么吃虫子呀。他们因为看到好多那个电视节目，外国人来中国就吃虫子啊，炸串、炸虫子串什么的，就有这种误解。我就跟他们说。然后到后来，他们就因为那边中国人其实蛮少的，嗯，大哥也感觉到了，
0: 对对对，因为去巴西特别麻烦，嗯、而且签证也不好搞，呃，现在好像方便一点点
1: ，对，但是
0: 飞的太远了
1: 。对，就是二十四小时。对，嗯，就是他们就后来也是好奇嘛，就会问一下中国就是现在的情况啊什么的。嗯、但是，我大部分就是我之前疫情之前去的，还有那些我的巴西的那些志愿者朋友，还是对我非常好、嗯。对。然后我还说个笑话，就是我现在有了这个中国的脸，我就不担心别人抢劫我了，因为我觉得这是一个这个<笑>
0: 自我保护吧。你<笑>也是一个自我安慰的方式。对
1: 对对,对对对。那中间还发生过
0: 什么让你很打感动你的故事吗？嗯。
1: 是这样，因为我本身去的就是一个志愿者项目，因为我这次也是我第一次参加安吉优项目，我是我还付了钱去的，没有工资，所以在那边一些大学生在地的帮我们的那些人，他们也没有工资。然后我当时负责接待我的那个男生叫 Lucas， 他人特别好，因为我其实挺爱笑的哈，但是 Lucas 比我更夸张，他每天都是这样 ，Hey， how are you？ 就是都是这样的状态，然后就特别的积极，然后我很喜欢跟他聊天，因为我比他大一点嘛，他也很喜欢跟我聊，我有什么问题会请教。然后我们二月底的时候，其实项目差不多要结束了，然后我就没有什么太机会看到他，他还给我发信息问我，嘿，那个狂欢节要不要一起玩？我说哈、啊，好，当时我已经喝嗨了，都忘记他在哪里了。然后我还跟他说 ，See you next month。然后结果，我三月份的时候跟呃白河和刘莹在智利，我们一起旅行的时候，然后有一个智利的朋友过来开车接我，他说：“黑佳、hey, 俊，你听说了吗？”我说：“听说什么？”他说卢卡斯去世了。我啊”我说：“我说哪一个卢卡斯？是那个每天很开心的吗？”他说：“对。”我说：“是因为新冠吗？”我说：“还没到巴西啊，怎么怎么怎么会这样？”他说。是因为他吃药了，他本身就有抑郁症，然后那阵子就是那个二月底的时候，对他来说是一个比较难的日子。他他发生了什么？具体他没有跟我聊。然后他就就这么突然的，想就是就离开了我们了。然后我当时那个时候就是国内，我每天看很多那种新闻嘛，然后我自己也很揪心。然后我身边的朋友又发生这样的事情，我就当时就让我觉得特别难过。对。然后突
0: 然间不知道怎么接下去
1: 了，<笑>没事，我可以自己接，<笑>就是啊，因为他是一个平时看起来非常快乐的人，啊、因为我以为就是大家的生活，其实就是我看到的那个样子，表面上的嘛。其实大家都心里有那些不快乐的地方，所以
0: 做抑郁的人永远是把微笑留给别人。
1: 是，我也是第一次就是那么亲身的感受到，因为就是上个礼拜还见面，下个礼拜就见不到的那种状态
0: 。哎呀，我们跳过这段，好。故事，我们进入到温暖的环节，就跟巴西年亲密接触的故事。
1: 对对对，我很幸运，就是因为我能住到当地人家嘛。然后我们家里是妈妈，然后和姐姐和妹妹，然后年龄差不多大。然后妈妈特别喜欢喝啤酒，每周六周日是他们喝啤酒的日子。他就是那种小罐啤酒，一个周末一箱，然后特别夸张。然后我就说 savage，、啊、他就是，哎拜拜拜拜，就是喝的意思。嗯，然后就而且到了。呃，到了周末的时候，你就会听到每一家的房子里都会传来非常大的音乐，就不担心吵吵到别人，因为你们家也会很吵，就这样。然后那个有的时候他们也会在家里做烤肉什么的，然后请别人来。虽然我们俩语言不通嘛，但是他每天都会给我很大的拥抱。然后疫情之后去里约去那个圣保罗的飞机是停了，因为我本来要去圣保罗坐飞机嘛，然后他们又担心我打车遇到危险，然后大巴也没有，他们就开车载我去那个圣保罗的机场。就是开四个半小时到，然后把我放下之后，任何地方都不能停，因为圣保罗最危险。当时他们又开回去，哦，然后当时在机场的时候，我就抱着他们狂哭，然后他们也哭，了，边哭边要赶路，因为晚上怕天太黑了不好开。对，然后到现在我们也保持很好的联系，然后我就觉得。全世界都，就是大家就是虽然语言可能不同，但是或者是呃有一些其他的一些刻板印象，但是如果你真心的对待彼此的话，那个感情是能够连接在一起的。嗯
0: ，对。那回国途中呢，会经历过什么样的事儿吗？因为我知道回国路上是一个很艰难的过程，应该是
1: 。对他们把我送到机场之后，我就在那哭嘛。等我他们哭了十分钟起来之后，我周围一个人都没有了，就是我刚落地的时候。那个巴西机场的那个热闹样子，就跟我当时哭完之后站起来看到那个完全是两个样子。我想说这是机场吗？然后我进去之后有一家星巴克开着，当时只有一个店员和一个客人。我在那边坐着喝了咖啡，然后半个小时一个客人都没有来，好多店都关门了。然后我就从 T 三走到 T 二，然后走的路上我就看到有一个。有一个我看不清他的脸了，因为他戴了防护镜和防护衣、嗯。我以为这是机场出疫情了吗？怎么这么严重？因为我当时只戴了一个口罩。然后等我走到 T 二的时候，我才发现他也是跟我一样坐坐飞机去埃塞，然后转回来上海。整个在那排队的所有的中国人全穿着防护服，只有我戴个口罩。然后我就有点尴尬，就走到那个队最后嘛。然后我在那站着的时候，然后有一个小姑娘不太高，也是中国人，也没穿防护服，就朝我走过来了。然后。他就说：“这是要去埃塞俄比亚的吗？”我说：“对对对，你过来在这里。”他说：“啊，你没穿防护服啊？因为我当时就我自己嘛，还蛮，蛮就是突兀的。”对，我说：“对，我说他们是不是有点夸张，都要穿防护服？”他说。我也有，我说就很尴尬。当时我说：“那你穿你穿。”他说：“你没有吗？”我说：“没有。”他说：“我有两套，我给你一套吧。”因为其实当时呃四月初的时候，那个圣保罗已经封城了，其实特别严重，有防护服真的是挺挺难得的一件事情。然后他就分了一件给我，然后我就特别开心。对，然后我们就就是全程坐在飞机上十二个小时，不吃不喝就搁那坐着，然后也不敢摘口罩这样
0: 。对我们其实这段十二个小时旅程还蛮艰辛的
1: 。是。就完全没有动。回
0: 到国内的感受怎么 样？ 那个时候
1: 特别 好， 因为我们当时回到就是落地到上海的时 候， 跟我就是我们在埃塞集合的时 候， 有一个从英国回来的小 孩， 他直接摘了口罩。我说你疯 了， 你不要命 了？ 他说没 事， 回国 了， 就算我得病 了， 有人给我治。他说因为在英 国， 他同学得病 了， 去医院医生不让进 的， 说是你不要进来传染我 们， 希希望你能在家隔离。但是中国还是会给 治， 然后就有很多很好的条件嘛。然后我们觉得很安全，就是虽然当时还大家还是很紧张，但是就感觉哦回来了，就是闻到这个土地的味道就很开心，回来了感觉。对，啊
0: 、哎，经过这么一段故事，包括这一年带队的过程当中，其实这一年自己有什么成长吗？哦、有什么不一样吗？觉得自己
1: 有啊，我就觉得，因为我看到了三大洲不同的机场，就是整个萧条之后的样子，然后回到国内看到我们国家现在就是。完全就是正常 嘛， 就很好。我就觉 得， 就是第一要感 慨， 就是医护人员还有祖国人民的配 合， 然后让我们现在能够有这么好的一个生活的环境。然后其次就是对我自 己， 因为我刚开始疫情的时候还在纠结 啊， 就是我我可能这个需要学期项目凉 了， 然后自己的小我就没有工作 啦， 或者什 么， 就是一开始会很纠结嘛。后来就想 说， 在整个大的历史环境 下， 就是其实。都没什么，只要我们能挺过去，然后平静能度过这一段，就都不是事儿，问题都不大。只要我们能好好的活下去。嗯
0: ，昨天在领队大会嘛，我们每次道个前天没有怎么睡着，因为领队在一起永远就是闹翻天。昨天呢，掏心掏肺又没怎么睡觉。昨天我们吃早饭的时候呢，我就分享一个瞬间，就是二月三号那天开工第一天，我走在上海大街上，因为刚从家里出来，闭关了那么多天，就是在街上他们每个人戴口罩，因为阴雨连绵。你会觉得很魔幻，就是一个人与人可以亲密接触的一个城市，突然间发现人与人的距离隔着一层一层面纱，一层口罩，你再见不到面纱背后是笑容还是怎么样子，每个人的故事你再读无法读取，就觉得很奇怪很魔幻。到现在我们习惯
1: 了，
0: 嗯，就人总是在习惯当中慢慢往前走，嗯，疫情也给了我们很多很多这一年不断的不断的变化，就是你永远在在疫情当中。很多事情突然发生，你觉得习以为常了已经。嗯，人们总是在习惯、在改变当中寻找自我在这个世界的定位。中国也是，我们在这个事情中做,做了很多很多的防御也好、控制也好，做了很多努力，大家很配合。嗯，然后再看整个中国之外，可能现在也很糟糕。是，疫情对于人来说都是灾难
1: 、嗯，都是灾
0: 难。我们也希望，嗯。通过我们的努力，通过我们国家的努力，通过人民的努力，让别人看到我们在这个上面做出的贡献，也希望世界能和平，能安好，能总有一天我们能摘下口罩，再回到人与人能，你能看到那个微笑，阳光洒满大地那个瞬间。嗯，我们也希望那个时候，我们在看节目的时候，就有一种完全不一样心情了。对，我们能潇洒的走在国外，跟别人说 I'm Chinese。嗯，谢谢冰冰来做客这期节目，我们下期节目再见。